0: Je luistert naar Dossier Data. In deze podcast volg je mij, Noelle van Dijk... tijdens het afstuderen op de kunstacademie. Ik ben een activistische ontwerper... die door middel van heel veel research en data... conversation pieces maakt. Werk waar je met elkaar over kunt praten... die je wellicht van mening laten veranderen... en werk dat reflecteert op de tijd waarin we leven. Afstuderen op een kunstacademie gaat wellicht iets anders dan dat je gewend bent en daarom neem ik je mee in mijn proces. Van een onderwerp verzinnen naar de verschillende soorten onderzoek die ik doe en hopelijk naar een succesvol eindresultaat. Maar ik maak deze podcast ook omdat ik jullie hulp nodig heb. Af en toe stel ik een gerichte vraag en mocht je sowieso iets in deze podcast horen waar je op wilt reageren, dan is dat ook mogelijk. Hoe je dat kunt doen, dat hoor je helemaal aan het einde van deze aflevering. Laten we beginnen. Zondag 9 februari, 13 uur 13. Oké, okay, het is vandaag dus de stormzondag. Storm Kiara of Sierra. En ik ben nu dus heel hard bezig met het maken van mijn competentieassessment presentatie. Een beetje bammer, want uh, het, ik kan geen lokaal reserveren naast het lokaal waar ik mijn assessment heb. Dus het idee van mijn assessoren in de ene kamer en ik in de andere kamer live een podcast opnemen, terwijl zij er naar luisteren, dat, is, dat, is, dat kan niet. Dus, het is echt super, super vervelend. Dus ik moet nu een soort plan B gaan bedenken. En misschien ga ik gewoon de podcast als soort van live van tevoren opnemen. En het dan gewoon afspelen en zelf het lokaal uit. Want tuurlijk, ik kan met ze aan tafel zitten en praten in die microfoon met die koptelefoons op. Maar dan wat is de purpose? Waarom zitten we dan? Weet je wel, dat is niet gek. Het moet wel echt voelen als een soort podcast. En niet als een soort live audio-opname. Dus ik ben nu echt super hard aan het nadenken over mijn presentatietekst en hoe ik dit in op het vat ga gieten en. I don't know. Talk to you later, I guess. 15 uur 58. Oké, ik ben eruit. Ik heb besloten dat dit gewoon... mijn competentie-assessment-presentatie wordt. Dus dit is tegelijkertijd mijn presentatie... maar ook onderdeel van aflevering 2 van deze podcast... dient dus eigenlijk een soort van twee doelen. Maar dan horen mijn assessors eigenlijk meteen wat mijn idee is... voor mijn soort van audioprocesboek... of mijn manier van documenteren, van mijn research, voor mijn afstuderen. Ik denk uh, dat ik het gewoon zo ga doen. 16 uur 14. Ik zie deze podcast als een vorm van samenwerken. En even short story history van samenwerken op de kunstacademie... Hiervoor deed ik een andere opleiding. Daar ging samenwerken vrijwel nooit goed. Wat eigenlijk betekent dat ik... big amounts, big portions... van het werk deed. Op de kunstacademie is dat heel anders. In jaar 1 en 2 heb ik superleuke samenwerkingen gehad... in verschillende groepsamenstellingen... waarbij iedereen er volledig voor wilde gaan. Waarbij we van elkaar konden leren... maar ook je eigen doelen kon behalen... en sa- weet je, op elkaar schouders staan... om uiteindelijk iets groots en moois te maken. Uh, dat is allemaal heel erg positief en heel erg leuk. En in de derde ging ik stage lopen bij, uh, bij Van Lennep... een uh, professioneel uh, uh, designbureau. Daar ga je samenwerken op een heel ander niveau op het niveau van klantcontact hebben met, met grote klanten... maar ook op het niveau van um, bijvoorbeeld social media toekomstplannen maken... met collega's die dit ook moeten gaan bijhouden nadat jij weg bent. Of dat je met z'n vieren tegelijkertijd aan één krant aan het werken bent... met een grote deadline erop. Dat was echt super leerzaam. Uh, en ook weer een hele andere manier van samenwerkingen uh, doen... dan hoe ik in de eerste en de tweede deed... En in de vierde ben ik gaan kijken in een solo project voor de Minor Data Design. Hoe ik nog meer kon samenwerken. Maar dan wel in een project wat ik alleen deed. Dus ik ben in eerste instantie ben ik uh, gaan praten met mensen van feministische organisaties. Uh, zoals um, de Bovengrondse, maar ook het Atria. Dat is een kennisinstituut in Amsterdam, dat zich ook heel veel inzet voor feminisme. Maar ik wilde ook meer de mensen om me heen bij mijn project betrekken. En toen moest ik denken aan een, aan een ander project... wat ik heb gedaan in de tweede. Toen heb ik een documentaire gemaakt voor Instagram... en wat ik daar heel erg leuk aan vond. Dus ik maakte die documentaire voor Instagram Stories. En um, het toffe daaraan was... is dat je eigenlijk je, je Stories inzet op een heel andere manier. Op een heel andere manier dan dat we gewend zijn. En toen dacht ik, kan ik dat niet nog een keer doen? Kan ik niet weer... Instagram inzetten voor iets anders. En wat ik toen ben gaan doen, zijn Instagram enquêtes gaan houden. Dus ik heb vragen en feiten die ik had gevonden in mijn onderzoek... naar de vierde feministische golf, heb ik omgezet naar vragen voor mijn volgers. Vragen zoals bijvoorbeeld... heb je in het afgelopen jaar te maken gehad met catcalling? En... Nou, ik heb dat online gezet. Binnen een half uur kreeg ik een berichtje van een oud-schoolgenootje... die zei, ik heb een evenement wat zich heel erg focust op women empowerment. Ik zoek al een tijdje voor iemand die een soort take-over op ons account wil doen. Wil je misschien jouw hele enquête daar ook op zetten? Dan heb je heel veel meer respondenten. En toen aan het eind van de dag had ik met die twee accounts gecombineerd... had ik 450 mensen, geloof ik, die het hadden bekeken en bij sommige vragen meer dan 200 antwoorden. En dat was zo'n ontzettend toffe manier om mensen te betrekken bij mijn werk... om een nieuwe manier van samenwerken te creëren... en en om dat project uh, op een hele andere manier te benaderen... in het kader van samenwerken. Dus nu, voor mijn afstuderen, ben ik opnieuw aan het kijken... van wat is een goede manier om mensen op een leuke, interactieve... beetje social media-achtige manier te betrekken bij mijn werk... Wat ik eigenlijk heb besloten is dat door middel van deze podcast iedereen die dat wil, die kan onderdeel zijn van het proces en de keuzes die ik ga maken, die kan die beïnvloeden door deze podcast te luisteren en met mij hierover te appen of mijn berichtjes te sturen, maar hierover later meer. Maandag 10 februari, 13 uur 43. Oké, ik denk dat ik mijn afstudeeronderwerp heb gevonden. Ik had het al eerder over de morkop bij Hema. Dat Hema de naam Morkop niet meer gaat gebruiken vanwege het racistische karakter. En de naam Chocoladebol gaan gebruiken. En dat daardoor ontzettend veel vervelende nare comments... een bericht op Facebook binnenkwamen, nare tweets... van mensen die het er niet mee eens waren... Of zijn nog steeds. Het is een soort hele groep nationalistische, populistische mensen die voelt alsof er iets van hem wordt afgenomen. Die mensen gaan echt out of their way om allerlei soort gedichten te maken, plaatjes te maken. Waar bijvoorbeeld een Hema-worst op staat en dan staat vanaf morgen alleen nog besneden. Of um, uh, Rip Zwarte Piet, Rip de, Rip de Negerzoen. Uh, Rip de Moorkop met een plaatje van een Moorkop. Of uh, Hema killer. Of een plaatje voor. Uh, met een pak witte reuswasmiddel. Alleen voor witte was, dat kan dus echt niet. Stop wasmiddel racisme. Nou ja, dat soort dingen verbaast me heel erg. Ik vind het ergens ook een beetje grappig... omdat het zo uit de context wordt gerukt allemaal. Maar wat me heel erg opvalt aan de mensen die die post plaatsen... en vooral op Facebook, is dat het niet een soort trollenleger is. Mensen posten dit met hun eigen naam, met hun eigen Facebook-account. Het Facebook-account waar ook de foto's van hun vakantie op Antalya opstaan... en de foto's van de nieuwe hond. Er is geen schaamte in die comments en die berichten. En onder het mom van vrijheid van meningsuiting... worden er echt de meest allerlelijke dingen gezegd. Mensen hebben helemaal geen empathie voor elkaar. En dat empathieloze, schaamteloze, harde online gedrag... dat fascineert me heel erg... Verder is natuurlijk die koppeling met social media voor mij heel erg leuk... want ik daar in al mijn werk en mijn projecten... maar ook in mijn bijbaan super geïnteresseerd in ben. En wat ik ook heel erg interessant vind... is de visuele beeldtaal die bij, heel, ja, die bij dit soort rellen komen kijken. In deze morkelpakket zijn al talloze plaatjes gedeeld... zoals ik net ook al vertelde... Uh, en ik vraag me toch echt af, waar komen die vandaan? Is er ergens een soort nationalistisch, populistisch online bolwerk... waar al die dingen vandaan komen? Ik weet dat er Facebookpagina's zijn, als je goed zoekt... die dit soort nieuws en zo delen, maar wie maken dit soort dingen? Ik ben daar nooit, want het zit niet in mijn bubbel... maar al die online haat en schaamteloosheid... die lijkt wel vanuit bepaalde hoeken te komen en opgehitst te worden... en ik wil daar wel graag verder onderzoek naar doen. Dus eigenlijk doe ik onderzoek naar de mensen... en wat ze posten in dit soort situaties... Dinsdag 12 februari, 14 uur 10. Het is zo spannend, want mijn docenten zitten nu. Daarom praat ik ook heel zacht, want ik zit midden in school. Mijn competentie is zes met te luisteren en ik vind het zo spannend. En ik ben zo zenu- zenuwachtig. Ik laat jullie zo weten hoe het is gegaan. 18 uur 6. Oké, okay. <laughs> ik heb het gehaald. Ik ben echt super blij. en dat ik ik me geen zorgen meer hoef te maken over mijn competentie-assessment. Dit is eigenlijk de eerste stap naar mijn afstuderen toe. En het ging eigenlijk supergoed. Het was heel erg fijn dat ik een podcast had gemaakt... Want uiteindelijk werd ik ongelooflijk zenuwachtig voordat ik daar naar binnen moest. Dus ik was zo blij dat ik geen echte presentatie hoefde te geven. Want dan had ik het gewoon daardoorheen gebibberd. Gewoon mijn woorden kwijtgeraakt. En waarschijnlijk allemaal dat soort dingen. Dus het was best wel fijn dat ik gewoon een podcast had gemaakt. En ja, het ging gewoon goed, feedback was goed, ik heb alles even de competenties gehaald, um, ik kwam binnen en zeiden ze, nou, ja, het was meteen duidelijk dat je alle competenties hebt gehaald. Dus toen dacht ik, ah, oh, dit is echt zo'n ontzettend goede ego boost, weet je wel? En ergens weet je natuurlijk wel dat je, um, dat je tot dat niveau behoort, um, maar ja, het is toch goed om te, te horen van anderen dat dat dan daadwerkelijk zo is. Het neemt heel veel onzekerheid weg en ik voel me nu echt gewoon ook best wel klaar om af te studeren. Ze waren nog wel kritisch over deze podcast en hoe ik dat ging insteken en over de vorm. Dus daar moet ik nog over nadenken of ik dat wil veranderen. Ik neig eigenlijk naar niet. Ondanks dat ik wel snap wat ze bedoelen. Want er zijn natuurlijk ook een hele hoop hele gemaakte podcasts. Die echt met, uh, met heel veel interviews zijn en een narrator en een heel, heel erg... Uh, een heel erg ja, voorbereid verhaal en hoe het gaat lopen en allemaal dat soort dingen. Um, maar ja, deze podcast die loopt eigenlijk naast, gaat lopen naast mijn, ja, mijn eindwerk. Wat ik ga maken, de installatie of het boek of de film of whatever wat ik ga maken. Dus ja, het is een soort schetsboek, het is eigenlijk een soort bijna een soort luistervlog uh, naar hoe mijn proces gaat. Dus ik denk niet dat ik dat op die manier wil insteken, want dan gaat het me te veel tijd kosten. Nou, nou ja, kijk, als ik uiteindelijk besluit dat de podcast mijn eindproduct wordt... dan ga ik misschien wel al deze stukjes nemen en daartussen door editen... wat andere mensen zeggen meer een verhaal ervan maken. Maar op dit moment denk ik dat ik het gewoon zo laat. En wat ook heel erg fijn was om te horen... was dat ze dus heel erg enthousiast waren over mijn minor project... Mijn zachte feministische encyclopedie... Dat vind ik super fijn om te horen. Want, nou ja, zoals ik al eerder heb verteld, um, hangt er heel veel, voor mij heel veel negativiteit rondom dat project. En wil ik daardoor er, er niet mee verder met mijn afstuderen. En dat komt heel erg doordat ik me. Doordat, door mijn cijfer ook. Um, ja, nou, nou ja. <laughs> Kijk, ik ben naar de kunstacademie gegaan toen ik 25 was. Dat is redelijk oud voor een. Student. Heel veel mensen mij in mijn klas waren 19, 20, 21, weet je wel. Um, dus dan ben je redelijk oud. Het, het leeftijdsverschil is niet heel erg cruciaal, maar je, je voelt je toch wat ouder. En aangezien ik hier ook een studie hiervoor heb gedaan, een marketing- en communicatiestudie um, weet ik hoe het is om te studeren. Ik hoef dat allemaal niet meer uit te vinden. Dus toen ik die studie ging doen, ben ik ook gewoon heel anders in die studie gaan staan. Ik ben heel serieus, weet je wel. Ik zou nooit een avond uitgaan. Eigenlijk nou, bijna nooit, misschien, misschien ook dat ooit wel gedaan, maar ik zou eigenlijk nooit een avond uitgaan, bijvoorbeeld um, laten voorgaan uh, voor wat ik voor school moet doen. Weet je, als school staat bij mij altijd die studie, staat altijd op de eerste plek wat ik ook moet doen. Het weet ze ook op mijn werk. Dit als ik mijn opdracht, als ik opdrachten heb, weet je wel van externe opdrachtgevers, dan dan weten ze ze doet ook een studie en die studie is heel erg belangrijk, uh, vooral nu in het laatste jaar, weet je wel. Um, die studie moet gewoon af. Dus alles gaat voor. En ik heb eigenlijk mijn hele studie zo in die studie gestaan. (tiek) En dat merk je soms. Een beetje gewoon in attitude. En ik merk gewoon dat sommige mensen struggelen met bepaalde dingen. Sommige klasgenoten struggelen met bepaalde dingen. Waar ik ook mee struggelde tijdens mijn eerste studie. Uh, En ik ben heel blij dat ik die struggles op dit moment niet meer heb. Um, en, maar ja, het betekent ook dat als ik aan een project werk... ik ga er echt met hart en ziel in. ik erin. Ik ben niet iemand die slakt, weet je wel. Ik ben gewoon iemand die werkt hard. Ik heb mijn ideeën op orde. Ik maak een planning. Uh, ik doe wat ik moet doen. Ik, ik sla leuke dingen af als het echt niet anders kan. Um, nou ja, en uh, dus die studie vraagt ook daarom ook best wel veel van me. Ik weet kunstacademie vraagt sowieso veel meer van me... dan de hbo-studie die ik hiervoor deed. Dat, dat was echt peanuts vergeleken met dit. Um, maar ja, goed, dus over mijn minor project. Mijn assessoren van de assessment waren heel enthousiast over mijn minor Ze vonden dat een heel goed project. En ik heb dus voor dat project een zes gehad. En daar ben ik het dus totaal niet mee eens, weet je wel. Ik heb eerder zessen gehaald. Um, maar dan wist ik dat die zes was verdiend. Omdat ik bijvoorbeeld ziek was geweest en alleen mijn schetsen had ingeleverd. Weet je wel, ik ben een keer drie weken, heb ik griep gehad en... Uh, en uh, toen, toen kon ik alleen mijn schetsen inleveren. En toen heb ik het maar gewoon gedaan met het idee van ik moet herkansen, weet je wel. En toen haalde ik het met een zes. En nou ja, weet je, dus ik weet wanneer ik een zes verdien. En ik weet gewoon heel erg goed dat ik deze zes zo ontzettend niet heb verdiend voor mijn project. Het is echt belachelijk. Ik, ik hoorde het ook op die avond en ik schoot gewoon vol. Het was ik in een volle klas Wat helemaal niet oké was om je cijfers te horen, want dat mag helemaal niet meer sinds de AVG, maar oké. Ik schoot vol omdat ik zoveel erg mijn grenzen had verlegd. Zoveel nieuwe mensen ervoor had gesproken en zo mijn best ervoor had gedaan. En nou ja... Het was gewoon heel erg demotiverend. En ik had zoiets van, nou dit is mijn mijn project en daar ga ik mee afstuderen. Nou ja, en toen, uh, toen kreeg ik dat cijfer, nou ja dan ga je natuurlijk op een gegeven moment wel relativeren. Ik ben zelf wel heel erg blij wat ik heb gedaan. Alle mensen om me heen... die mij kenden... of die mij helemaal niet goed kenden... maar die me bijvoorbeeld volgen via Instagram... waren heel enthousiast over dat project. Mensen bij het Atria waren enthousiast. Dus ja, weet je... het was gewoon voor mij heel erg een domper. En... Ik zal ook even kijken of ik mijn feedback erbij... Nou ja, wat ik vooral heel erg de issues mee heb, waren gewoon docenten. Er waren twee begeleiders en die hadden de planning gewoon niet op orde, weet je wel. Dus uh, dan uh, hadden we bijvoorbeeld uh, op, ma- op dinsdag feedback. En dat hoorden we dan pas op maandagavond om half tien en soms pas om één uur s'nachts, dat je de volgende dag feedback zou hebben. Ja, weet je, ik plan gewoon mijn week in... En het levert bij mij gewoon best wel stress op als ik die hele planning moet omgooien om voor 20 minuten feedback naar Rotterdam te gaan. Weet je, Ik heb een reistijd van drie uur bij elkaar, dus ik moet gewoon een heel dagdeel, moet ik gewoon bijna wegschrijven voor dat soort dingen. En dat is gewoon niet te doen, dus dat leverde heel veel stress op. En bovendien had ik heel erg het gevoel dat zij alleen maar um, een soort kleine hen <laughs> wilde op, uh, opleiden eigenlijk. Dus... Um, wat me heel erg opviel tijdens het beoordelen. En dat vind ik heel erg kwalijk. En dat is ook nog niet eerder op de kunstacademie gebeurd, gelukkig. Uh, ik heb me altijd heel erg ver beoordeeld gevoeld. Maar dat projecten die meer in de smaak vielen bij die docenten... en mensen die vanaf moment één hun onderwerp hadden... en niet meer zijn veranderd, want dat heb ik wel gedaan... dat die ook hogere cijfers kregen. En dat vind ik gewoon niet fair, weet je wel. Je, moet gewoon het recht, je hebt gewoon het recht om, als je voelt... ik zit op een doodspoor, om naar, dat, naar een ander spoor over te gaan. Dus um, ja, en toen kreeg ik mijn feedback. En toen stond er ook nog eens bij... Van, uh, dat ik beter een website had kunnen maken in plaats van een boek. Uh, t- ja, dat vond ik helemaal bizar. Want ik heb dus heel specifiek gekozen voor een boek. Ook omdat ik... Ik hou zelf persoonlijk gewoon heel erg veel van boeken. Ik heb een hele grote boekenliefde. Ik ben gewoon geen websitemaker. En ik vind in het kader van de vierde Feministische Golf... vind ik het juist interessant om het nu vast te leggen in een boek. Want het ding, als je een boek publiceert... Op het moment dat je het publiceert, is het al verouderd. En daardoor heel erg geschikt als een soort van archiefmateriaal. Wat ook um, een soort van de opdracht was. We moesten iets maken voor het Nationaal Archief. Dus um, ja, zeiden ook in die feedback dat ze niet wisten wie de doelgroep is. Nou, dat vond ik heel bizar, want de doelgroep was heel duidelijk. En ik heb tijdens mijn presentatie ook zelfs met do- een van die practice docenten... een voorbeeld gegeven van, stel jouw nichtje is een feminist, bla bla bla. Weet je wel, de, een voorbeeld gegeven van hoe die doelgroep dit zou kunnen gebruiken. Um, ja, dus ik heb gewoon het gevoel dat de recente niet naar me hebben geluisterd... en ook niet naar me hebben willen luisteren. En daarom voelt die zes ook heel erg onverdiend... omdat ik echt zoiets heb van... ik heb zo erg mijn best gedaan, ik heb mijn grenzen verlegd... ik heb nieuwe manieren van research geprobeerd. Ja, ik heb heb echt mijn eigen grenzen verlegd. Ik ben echt heel erg gegroeid als ontwerper... en ik vind ook dat je daarop beoordeeld moet worden. En ook als ik kijk naar de assessment criteria... of de criteria waarop je wordt beoordeeld voor zo'n minor dan kan ik niet ontdekken aan welke um, punten ik niet voldoe. Dus ja, nou ja, ik heb ook de docent gemeld dat ik heel graag mijn feedback wilde... al in de kerstvakantie al meteen de dag na, mijn, uh, na dat cijfer. En ik kreeg het pas maanden later, kreeg ik die feedback pas. Dus ik heb ook niet de kans gehad om het nog voor de kerstvakantie... of kort daarna te bespreken met mijn uh, studieloopbaancoach. Want dat had ik wel graag gewild. Ehm... Um, ik ben het er gewoon echt, 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 echt niet mee eens. Ik voel het, het voelt zo als zoveel onrecht. Ik was er ook echt heel erg kapot van. En nog wel een beetje eigenlijk. Nou ja, maar goed. Werk wat je maakt op de kunstacademie is gewoon super persoonlijk. En als je dan je niet begrepen voelt, is het gewoon extra moeilijk. Maar goed. We gaan beginnen aan het afstuderen. Dit is allemaal verleden tijd. Ik laat het achter me. Ik heb ook geen zin meer in deze negativiteit op dit punt. Dus daarom laat ik het ook gaan. Um, en ik hoop gewoon heel erg dat de practice-begeleiders. Nou, weet je, ik heb gewoon mijn mijner achtergelaten. En het komt wel goed met data-design. Want dat is ook, ook de richting waarin ik ga afstuderen. Deze docenten die me zo raar hebben beoordeeld, waren ook van uh, data-design. Um, en uh, nou ja, weet je, ga, ga nu afstuderen... en hopelijk uh, zijn er dan andere begeleiders. Ja, dat hoop ik heel erg. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je mee willen praten over één van de besproken onderwerpen... dan helpt mij dat ontzettend voor mijn afstuderen. Dus ik hoor heel erg graag van je. Maar ook wanneer je een ander goed idee hebt... een artikel of een boek dat je met me wilt delen... Of wanneer je me heel veel succes wilt wensen, je me kunstwerken aan wilt bevelen of gewoon even je ei kwijt moet, dan kan dat. Je kunt me namelijk via een speciaal telefoonnummer op WhatsApp bereiken. Stuur me een audio-appje of een normaal appje via het nummer 06-19-40-8277. Of je kunt me mailen via podcast.noellevandijk.nl Vergeet er niet bij te vermelden welke aflevering je net hebt geluisterd. En let op, je bericht wordt dan mogelijk gebruikt in deze podcast. Mocht je benieuwd zijn naar wat voor soort werk ik maak... dan kun je een deel van mijn werk vinden op noellevandijk.nl En ook niet heel onbelangrijk, vergeet me niet te volgen op Instagram. @noellevandijk. Tot de volgende keer!